0: Bem-vindos ao Vista começando para você mais um Fala Muito. E no programa de hoje a nossa mesa está bem cheia, então teremos, aposto, vários destaques diversificados, breves eu espero. E eu vou começar pelo o cara que mais se esforçou nessa pauta de hoje, Vinícius Remorinha. Tudo bem, Vini? E aí, pessoal?
1: Como estão? Tudo bem? Vou dar meu um destaque rapidamente. Eu queria falar da casa da NBA, não é uma propaganda, apesar de parecer... É, a gente sempre fala aqui né, de tratar as coisas como um como produto. Mas se a NBA quiser pagar o negocinho assim, é, aí... Se, se quiser pagar, se quiser mandar umas nossa, diversas aqui pra gente... Para, então, não, fica fica se você quiser divulgar as finais é? desse ano, por exemplo... Só estamos um... aí, estamos uh, não, aí. Não, é, a gente sempre fala aqui né, de, de tratar as coisas como produto, de criar produtos relevantes e que gerem desejo de consumo e a NBA conseguiu fazer isso. A gente já conhece né, toda a competência da da NBA, e eles conseguiram fazer isso agora com a casa da NBA, né? durante os anos de 2017 e 2018, eles fizeram um evento numa casa na Paulista, o evento era gratuito, você só precisava se inscrever e era sorteado, e você podia ir, óbvio, se você fosse fosse contemplado né, com o sorteio, você poderia ir, assistir os jogos e tudo mais, e durante o dia era aberto para consumo normal. E agora, no ano de 2019, eles conseguiram fazer todo aquele ciclo, né, de, de tornar-se conhecido, a estimular o consumo e agora ter o desejo, né, a ponto de poder cobrar ingresso, é o que eles vão fazer é, nessas finais agora. Eles saíram da Paulista, vão para o Shopping Eldorado, no estacionamento do Shopping Eldorado, é... E com esses dois dias também né, o Fan Day e o Game Day, no Fan Day é na parte de urna, com várias experiências como já era antes, e o Game Day para hum. todos os jogos da, das finais da NBA, é, com o um preço de 50 a 150 reais. E é esperado 25 mil pessoas durante, durante esses dias. Ou seja, Caraca. é um caso de muito sucesso, de transformação de, de produto.
0: Cara, isso aí é arrecadação de estádio. Exatamente. exatamente. Isso é arrecadação de estádio. Olha que maluco, cara.
1: Para um jogo de basquete, não é qualquer basquete, é NBA. E num estacionamento, né? Óbvio. Tudo adaptado, todo uma, uma construção muito especial, mas fora de um de um grande. É, aparelho como como é um estádio. Um né? evento que não é in loco. Né? Exatamente, exatamente. exatamente. Bem, bem bem lembrado. Mas
2: aqui é para trazer o espírito do in loco é, para quem está é. em é. outros países. Justamente. Né? Bom, tipo, né?
1: E só, só, uma, só uma outra coisa, a, a estratégia também foi muito bem pensada Animal, é, que nos primeiros anos o objetivo era justamente é, captar a informação sobre os torcedores. Né? Então você entrava com essas informações, você não estava não simplesmente concorrendo a um sorteio, você estava tá dando suas informações, né? seus dados, para ninguém a partir de agora te conhecer melhor e poder te é. ofertar é. melhor. A gente está sempre produtos. dando os dados, cara. Exatamente.
0: Isso é genial, né? A estratégia é. deles é muito boa. Acabou a carência, né? Acabou aqueles seis meses gratuitos, <risos> né? A gente é. tem né, vários serviços. No caso dele foi, foi dois anos, né? Exatamente. Mas, pô, sensacional. E mais uma vez os caras dando aula pra gente de como fazer mercado, é, como fazer negócio. Né? É bom, aqui também com a gente, ele, Lucasinho, um verdadeiro. Tudo bem, Lucas? Olá, todo
3: mundo, Henrique, todo mundo, pessoal está nos ouvindo. Meu destaques, eu vou começar com um exercício de imaginação. Assim. Imagina você, presidente de um clube popular. Você chega prometendo títulos, você contrata jogadores caros. Seu time passa por uma fase de resultados questionáveis e recebe críticas e você, em resposta, escreve uma carta dizendo que ganhou um título internacional no ano contra um possível finalista de um outro torneio internacional que é muito maior, Né? obviamente, né, estou falando ainda da bela carta do Flamengo que nos emocionou muito né, nesses dias. Eu não consigo nem não vir né, desse, dessa situação, assim. É, é muito louco porque, cara, essa diretoria já passou muito mal por uma tragédia que foi séria. E aí, no momento em que o time é criticado em muitas coisas, justamente, e é aquele momento de ficar calado e mostrar resultado. Eles vão lá e fazem uma carta falando que ganharam do time reserva, do Ajax, como se fosse algo assim de outro mundo. Sabe uma coisa que
0: a gente ainda não aprendeu aqui no nosso cenário do futebol brasileiro? Na verdade, em todo o cenário brasileiro. A única coisa que quem entendeu isso foi o Cid do não salvo. O poder da internet. Exatamente. Ninguém entende ainda o que é o poder da internet. Exatamente. O Cid uma vez gravou um podcast com o Matheus Gigantes, que eu gosto muito, que ele fala sobre aquele, aquele negócio que ele faz no, no Enem, na porta do Enem. Eu esqueci, hum. tem, virou um nome isso, Camarote da de... Camarote de Enem, obrigado. Ah, é sensacional. Que é o seguinte, <risos> todo mundo chega pra ele e fala assim, mas porra, mas você nunca chegou atrás da galinha, você tá ridicularizando no momento de não sei o que, não sei o que lá. Aí, né? Aí o cara falou, eu tô prestando um serviço pra educação. Por quê? O cara não ir pro. pro. não chegar no horário, não é preocupação pra ele. Ah, no que vem tenta de novo. O jovem hoje em dia não tá preocupado com isso. O que, que eu tô fazendo? Uma coisa que ele vai se preocupar é ser vexame na internet. Ser virar meme. <risos> virar meme é o terror de todo mundo hoje em dia. Então eu tô fazendo um serviço para a educação, a, o Ministério da Educação deve me pagar. E, e, o, e o mais louco, né? Que ele, sem...
3: Ter nenhum benefício com isso, chega antes que os alunos que chegam atrasados. Exato, né? Que é o mais
0: lindo de tudo isso. (risos) Então, uma coisa que o Cid entendeu e o Flamengo não entendeu, e muita gente aqui não entendeu, igual aquela carta de agradecimento ao Drogba, são coisas que as pessoas ainda não entenderam o poder da internet. Exatamente. Exatamente. um destaque,
3: Lucas.
1: Isso, e autocrítica.
2: Acho que autocrítica é uma coisa que falta hoje no futebol brasileiro. É, o, 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 você pode ter autocrítica e falar assim: olha, eu estou priorizando uma coisa, ainda estou encaixando o futebol dentro dessa organização financeira para agora ganhar em campo. Não, você prefere dar uma desculpa esdrúxula. Não, não, né? E você
3: prefere que as pessoas continuem te batendo, né? Porque é, essa carta foi assim: existem momentos na vida que você tem que se recolher, <risos> deixa as pessoas te baterem. Porque se você falar um ar. Vai, esse A vai se voltar contra você. Então você tem que mostrar resultado em alguns momentos da vida. Você tem que mostrar assim, não, ó, eu vou dar a volta por cima. Só que você não vai mostrar isso falando, você vai mostrar isso fazendo. E, e esse é o momento do Flamengo, sabe? É o momento de se recolher, de ficar quietinho, passar na Libertadores a próxima fase, enfim, começar a ganhar no Brasileiro. É, assim, já ganhou, né? Mas. É, e bem no brasileiro, ou enfim, Copa do Brasil, etc. Sim, sim. É um momento de mostrar resultado. Não, ele vai falar, ah, a gente vai ganhar, vai prometer, não vai adiantar nada. É, qualquer resposta que o Flamengo der vai se voltar contra ele. Sim. Então é aquele momento na vida que, cara, fica quietinho, fica na sua, deixa as pessoas falarem, elas vão falar de qualquer coisa mesmo.
0: Só não dá mostra... mais munição, né? É, é. Só é, dá não dá mais munição. É isso. Tem amor próprio. É. <risos> Bom, aqui com a gente também, que vocês também já ouviram, Antônio Andrade, o advogado está aqui, tudo bem Antônio? Oi tudo tranquilo? Eu já é.
2: Boa. É, meu destaque é... não é tão denso quanto esse, só mais uma uhum. nota curiosa.
0: Obrigado, obrigado. Eu, eu já
2: senti aqui que, enfim, vamos lá. É, não, é porque acabou agora a League One, que é a terceira divisão do futebol inglês, e o AFC Wimbledon. Escapou do rebaixamento Estou falando desse time porque é um time que em 2002 Deixou de existir né? Ele foi, na verdade, vendido por um, por um grupo E virou o MK Dons, Que é o Milton Keynes Dons. É... Que é outra cidade, inclusive Outra cidade, enfim, acabaram com o um clube lá Era um clube é, ali na região de Londres Enfim, muito pequeno Mas que ganhou uma Copa da Inglaterra em cima do Liverpool em 88 e aí, enfim, deixou os torcedores órfãos e esses torcedores se juntaram, criaram de novo um clube chamado... Era Wimbledon UFC, né? Uhum. Aí virou AFC Wimbledon. E eles começaram lá, da última divisão inglesa, foram seis acessos, nenhum descenso. Chegaram na terceira divisão, uh, que inclusive era a, a, a divisão que, tava, que tá o MC, estava, que né, estava o MK Dons, que foi rebaixado. E aí, na terceira temporada deles, eles quase foram rebaixados. Ficaram na, na rabeira da tabela durante boa parte do torneio. E agora, no mês de, de fevereiro, eles deram uma escapada... Legal, enfim, 14 jogos, só duas derrotas No um empate contra o Bradford City, se levaram um debaixamento e é legal pela história do time, né, que os torcedores legal. se juntaram vai ser um, vai, Tem um pouco a ver, só que em relação ao oposto Que a gente vai Sim. conversar hoje aqui, né, no, no, no programa de hoje Então eu trouxe esse destaque aí porque é uma coisa que, enfim São pessoas da comunidade que se juntaram Pra resgatar o time e conseguiram fazer, né, do zero, né Da, da nona divisão até a, a terceira e tentar se consolidar para ver se consegue de novo chegar na, na liga principal, né? na primeira liga.
0: Destaque perfeito, trazendo o corretor aqui, né? Belo, belo destaque, Antônio. E aqui também estreando o no nosso programa, ele que é uma parceira aqui nossa, trabalha no mesmo ambiente que a gente, funcionário da Play Hunter, veja você, a gente que vive falando aqui da Play Hunter. Luan Matheus,
4: tudo bem, Luan? É, Henrique, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom, primeira vez espero... É, como posso dizer, contribuir com alguma coisa, né?
0: Não, com certeza e vai E o contribuir. meu
4: destaque é para o nosso querido Dave Gettleman, General Manager do New York Giants. Seguinte, sexta escolha, o que você faria, assim, o tinha time precisa de um quarterback, o que você faria? Mas o ia mesmo. Draftaria o melhor QB da classe que estava disponível, que era o Dwayne Haskins? Draftaria um defensor nessa escolha? Ou você draftaria o pior QB da classe?
1: Não fala assim, né?
4: <risos> Então. <risos> o Sr. Dave Gettleman draftou Daniel Jones. Seria um Eli Man empiorado. Braço fraco. Não sabe se mexer no pocket. E outras coisas mais. Aí eles tiveram outra escolha de primeira rodada. Dexter Lawrence. Não era... O Vini, que, que acompanha mais, sabe muito bem que Dexter Lawrence não é escolha de primeira rodada. Um sec e meio em 10 jogos. Triste. Então, a minha... Hoje eu vou dar dicas. A minha dica é pro Sacon Barkley, que é o melhor jogador do time. Vai embora. Peça a troca. <risos> o, de, o Odell já saiu, né? É. Sacon Barkley, não desperdice seu talento. Peça a troca. Se quiser ir pro Pittsburgh Steelers, hum. ótimo. Mas peça a troca Então o meu destaque é esse Se você tem bons limões Faça uma bela caipirinha Eu gostei que ele falou caipirinha (risos) e não limonada, eu adorei Faça caipirinha, sei lá, com cachaça mesmo Faça um negócio (risos) bom Entendi Não faça algo, não estrague Porque provavelmente um dos melhores running backs dos últimos 20 anos Vai vai perder 5 anos da carreira porque o time não é competitivo.
2: Incrível, né? Tem o melhor adversário da geração e o melhor, provavelmente, o melhor running back da geração e você não consegue montar um time decente em torno desses caras. Como o quarterback que é, que é, já foi melhor, Sim. tá na fase final, mas assim, você tinha tudo para fazer um belo time. Eu acho um que o running Eli running
0: vai se atender. E
4: ele, é, ele, é, ele é um baita profissional, eu não tenho o <risos> que reclamar do Eli Man, porque Sim. ele fala assim, não, eu sei que eu tô no fim da carreira tal, eu vou fazer o possível para passar o... Tipo, que eu tenho de melhor pro reserva só que pode ser o Joe Montana ou o QB de sistema lá o Tom Brady que não vai dar Nossa, certo o cara
1: chegou muito agressivo né mano é <risos> esse, esse de conduta que eu gostaria desse bunda, é, desnecessário
4: isso Porque, assim, <risos> o próprio Peyton Manning que foi treinado pelo treinador do Daniel Jones tanto que até falaram que o Peyton Manning recomendou o Daniel Jones pros outros times só que a minha birra é a seguinte, você não precisava draftar o Daniel Jones na sexta. ninguém ia pegar ele. Foi comprovado que ele não era, ninguém precisava, o Washington não precisava, porque ele estava esperando o Dwayne Haskins. O Arizona Cardinals foi de Kyler Murray na primeira, o Denver estava apaixonado pelo Drew Locke, ninguém ia de Daniel Jones na sexta escolha. Então saiba o que fazer com seus limões, essa é a minha dica de hoje. Então, Perfeito. A... Giants é 6, 10 anos na próxima ah, é isso?
0: Menos. 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 menos, gostoso 3.13. Caraca. adorei, chegou chutando bundas é isso aí e por último não menos importante é o último não, porque o último seria eu, porque eu sou especial então penúltimo, porém não menos importante André Barbosa, o velho mais novo do mundo tudo bom André? opa, tudo bom gente? mais uma vez aí,
5: feliz por participar um abraço a todos aqui da mesa aqui, você que está nos ouvindo o futebol respira por aparelhos, mas até respira a gente viu aquele 0x0 0 do CSA e Santos Medonho mas nós vimos um 5x4 maravilhoso pô, é verdade, achei de... que ninguém ia falar isso pô. É, eu diria até mais legal que o 5x4 do Flamengo e Santos do Neymar contra o Ronaldinho Gaúcho mais. porque tinha o um Ronaldinho Gaúcho e o Neymar então você fala, pô, tinha o um Ronaldinho Gaúcho e o Neymar então tudo <risos> bem esse não tinha ninguém desses caras tinha o Cebolinha, vai então pô, o Grêmio fez 3x0 em casa o time que foi campeão da Libertadores aí há dois, um ano e meio atrás, Sim. fez 3x0 em casa em 20 minutos. Aí todo mundo pensa: acabou, tá vendo? Esse Diniz, a grande enganação. Você é. gosta de tocar bola, você gosta de é, ter amor à bola, é a grande bobagem. Aí que acontece, tudo bem que o goleiro lá entregou a paçoca no segundo gol. Entregou. Entregou, mas faz parte do futebol. E não. essa é uma porque
3: o Fernando Diniz já sofreu muito com isso. Sim. De goleiros entregar o jogo. Sim. E só pra ressaltar, o goleiro só entregou porque o Luciano foi pressionado. É. Exatamente. Porque se ele não fosse pressionar, o goleiro ia tocar o O goleiro ia perder, chutar. alguém
5: tinha que marcar. Como diria o Fernando Diniz, né? É, é, os jogadores são estimulados a, a fazer esse tipo de. ter esse tipo de reação dentro de campo. Então depois a gente perdendo de 3x0, virou pra 4x3, o Grêmio vai lá e empata 4x4, 4. e quando for lá, não, agora chega, né, 8 gols aí, o, 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 o Ione Gonzalez, que foi vice-campeão da Sul-Americana, foi lá e fez o quinto gol, Sim. o futebol ainda respira, nós tivemos, é, nós estamos tendo até jogos razoáveis, e claro que tecnicamente ainda está longe, né, pra sair em nove gols tem que ter muito erro. Pô, Sim. As defesas não foram bem. Mas você vê o terceiro o segundo ou terceiro gol do Grêmio, as tabelas que saíram bem bonita Calma aí, né? O você vê que. É, se você conseguir, pelo menos, aliviar o calendário, que nos próximos dois anos eu acho que isso vai começar a ser melhor é, estudado e, e, e ser mais efetivo. Com alguns é, treinadores que têm qualidade para treinar, tipo Renato Gaúcho, Diniz, Sampaoli. Eu acho que a gente pode dar mais ou subir mais um degrau aí para melhorar o nosso futebol que anda tão tão defasado aí em relação às grandes ligas.
0: Perfeito, perfeito. Sim. Bom, chamar a vinheta porque ela vai começar. Você está ouvindo TH Cast. Bom, ouvinte, você viu aí já o título do podcast, você deve imaginar sobre o que vamos falar. Mas, para contextualizar um pouco, a gente vem, vem vendo né, algumas ah, aproximações de investidores estrangeiros no nosso futebol. Ah, recentemente tivemos o caso do Bragantino, comprado pelo Red Bull. A gente vê um certo assédio pelo time do CSA, tendo de um clube chinês. Já temos casos do Xandong Leng, investimentos aqui no Brasil. Shandong é e... Leng na base, né? Isso
1: esportivo no Brasil. E então esquecendo de algum? Ah, recentemente, aí é a gente nunca sabe né até onde é a especulação, até onde é real, mas há ah, dois dias atrás saiu uma notícia de que o América Mineiro é, teria recebido uma proposta de 200 milhões uhum. de um grupo investidor chinês também. Não se sabe qual é esse grupo. A gente sabe que no CSA é o Guangzhou, Sim. mas no América Mineiro a gente não sabe quem que foi, se é o mesmo Guangzhou, quem que é.
0: Certo. E assim, a gente já namorou algumas vezes a questão de tipo como a gente vai melhorar o futebol. Não posso dizer salvar, porque é uma coisa bem bem incisiva, mas como é que a gente pode fazer do nosso futebol um futebol melhor, sendo que ele está preso a tantas questões políticas, a tantas questões arcaicas, enfim, coisas que se estabeleceram durante o tempo. A gente vai, a gente vai ver coisas interessantes acontecendo a partir de agora, especialmente a respeito dessa da compra do do Bragantino. Eu acho que esse é o caso mais emblemático, talvez Sim. o melhor exemplo que a gente tem até hoje. E aí está uma sinuca de Bico Antônio, porque você vai ser bastante perguntado durante <risos> o programa sobre essas coisas. Você com a sua expertise legal. Deixou pular fora. Daqui, né? <risos> Mas assim, eu vou começar pelo Lucas, o Lucas, que já se qualificou. Como começar a interpretar essas, essas, essas abordagens? Porque a gente já tem escolinhas de clubes. Exteriores aqui, tem a já do City Do Barcelona, hum. funcionando aqui no Brasil né? Milan também eu Ah, tem, é, tem de Rome, base do, Da Luca. Inter é, então. é, enfim. Ou seja, a gente uma já está estabilizado países. como um mercado Exportador desde a base Sim. Né? É. E agora Talvez a gente vai ter um, Uma injeção de dinheiro aí no, Em clubes que podem vir A, a, a médio prazo né? Exercer uma força diferente Como que vocês interpretam isso, eu vou começar pelo Lucas então,
3: é, isso foi um ponto interessante né, da base, porque como o Brasil sempre foi né, exportador aí de jogadores, os clubes resolveram criar as escolinhas, resolveram investir tanto o Xandolo Luneng, por exemplo, para justamente também é, ter um acesso né, a essa base um pouco também aos profissionais, no caso do Xandolo Nang, de alguns outros chineses. É, porque justamente é um, é um acesso mais fácil, né, de se levar jogador. É o que o grupo City faz também quando comprou o clube na Argentina, né? Compra no Uruguai. Eu não sei se tem na Argentina agora.
1: Tinha na Colômbia, né? Mas eu não sei então, se ainda continua.
3: até é então tem alguns clubes você vai vendo movimentos. O próprio Red Bull quando fez por ele mesmo, né? A estrutura em Jaru. Quando jogou né, no, no estádio, ali da Ponte
0: Preta. E teve jogadores, do teve o, o caso do. Esqueci o nome do Bernardo, que saiu do, do Salzburg para ir para o Leipzig. É, não, não sei
3: o nome. Se bem, mas se é bem, bem assim, me lembro, um, um menino chamado tem, Bernardo jogou tem, aqui e. Tá tá do... bem lá, tá jogando muito bem, aliás. É, aí, as... é tem, então. E eles. A, a primeira ideia do Red Bull foi isso: uhum. foi levar jogadores para Europa, tanto para o Leipzig. Quer dizer, primeiramente o Salzburg, né? que era o que a principal está lá em cima, hoje o Leipzig passou, é... por causa do mercado alemão também, então tem uma importância grande e a ideia é, uma das ideias é exportar jogador. Aí você vai também ter marketing, né? a própria marca do Red Bull aqui no Brasil, etc. Mas é ter jogadores brasileiros, acesso aos jogadores brasileiros de uma forma mais fácil, onde o Red Bull já começa a adaptação aqui no Brasil mesmo, a adaptação ensinar valores para os meninos, ensinar né, coisas extra-campo é, para os garotos, que a gente sabe que muito jogador brasileiro vai para a Europa, mas às vezes não se adapta por N motivos e acabam voltando por não superar expectativas de quem comprou. Sim. Então, e, e isso é um dos meus motivos. Outro movimento interessante é que, é lógico, isso começa, que a gente até começou um pouco aqui, pelos clubes médios, assim, né, não por clubes de massa como Flamengo, Corinthians, Palmeiras... Enfim, porque a entrada nos clubes médios, menores, é muito mais fácil, assim, né? O Red Bull comprou o Bragantino porque a família da Shedin manda no clube. Praticamente sempre mandou, né? Há um bom tempo. Então é muito mais fácil você assumir o controle de um clube como esse, como o um Bragantino, é. do que chegar no é. Corinthians como... É, e fome como teve aquela época MSI e SL, que já tentaram e tiveram muitos problemas
0: quando, lembrando quando vieram. Que, lembrando que até mesmo no futebol inglês, os clubes quando tiveram gestão assim, de dinheiro muito grande de Chelsea de Manchester City não eram clubes que são hoje. Né? Eram clubes. É, de um, de um segundo bloco ali da, da Inglaterra
2: Às vezes entrava no primeiro bloco, Sim. mas para o City, por exemplo Acho que o último título tinha 166 então, então, é. Exato E não beliscou mais, acho que nada né?
1: desde, Ficou... a, até, desde, desde a compra tava 35 anos sem ganhar nada Nada, então, nada, nada, nada Aí hum. você não me engano, não é uma FA Cup né? E você
0: de meio de tabela do que Enquanto que... você viu o que rolou no Milan,
3: não deu nada certo Exato, porque não é garantia
0: é, então. que vai dar
3: certo. Ou às vezes é uma coisa mais de longo prazo. Sim. Por exemplo, o do Tottenham, você pode falar que não deu tudo certo, mas você vê que existe uma evolução gradativa né? desde que eu o Levy.
0: Não, e não, também não é um investimento desenfreado né, no Tottenham. Sim, sim. É uma coisa muito mais comedida. E, e tanto que o estádio, você vê que está pronto agora, e o estádio vai alavancar é
3: ainda mais. É um grupo americano,
2: bom. né? O Tottenham. Oi? É um grupo americano, né? O Tottenham? ou não? Eu não tenho certeza. Eu, não a, acho.
3: eu acho que o dono, eu não sei se ele é israelense, eu acho. Não. É, que é o Pierre é. Levy, Eu vou falar. É, mas, enfim, o, o dinheiro às vezes né, não é necessariamente da nacionalidade do dono né, também. Mas realmente foi mais comedido. Na Inglaterra eu acho que poucos clubes né, não tem um dono, né? já um cenário e talvez bem por isso que, que seja um cenário muito mais competitivo do que em vários outros lugares. É, eu, mas eu acho que o interessante é isso assim, você vai os, os CSA, o CSA ou do Bragantino é muito interessante porque o, o campeonato paulista por mais que falam que campeonatos estaduais vão acabar, mas ele está dentro de um mercado que é maior né? ele está ainda no estado de São Paulo, que é muito grande então o Red Bull tende a se favorecer por causa disso também
0: é, a, 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 desculpa, só, só para confirmar aqui hum. é o Henrique Group? ou isso, é o Henrique Group e, e o, Levy. o seu né, majoritário ali é um cara chamado Joe, Joe Lewis, ele é bilionário, mas ele é inglês mesmo, E o Daniel
2: Levy também é inglês, os dois ah, são...
0: Os dois são ingleses, mas então fica aqui... Em é que o Levy é aquele que é, está mais à é frente
3: do, Caraquinho. do clube, exatamente, né, ele que, vamos dizer assim, é o CEO que comanda, os... aí ah, tem, lógico, né, sempre tem uns investidores que não, não aparecem tanto, mas, mas assim, vai, vai ter muito movimento interessante... É agora no Brasil, de ver como esses clubes né, vão reagir. A gente espera o Bragantino em um curto prazo, acho que na primeira divisão do Brasileiro. Né? Ele está na Série B. Foi uma exigência lá de fora do Red Bull também de querer ter um acesso à Série B e Série A do Brasileiro, senão o projeto ia acabar, né? para ser lucrativo. Então vai ser interessante no próprio CSA também é, vai ser interessante ver como vai se posicionar tanto a nível dos clubes do Nordeste quanto
5: o Nacional. É que o sarrafo do Red Bull é, em relação ao Brasil ela, ela é um pouco alta porque os times europeus estão bem na Áustria, Sim. todo ano o Salzburg está é. na Champions Ganha todo ano é campeão ou é. na Alemanha ou pegou vice né? uhum. onde o Borussia Dortmund é muito forte né? é, que, jogo é um... Champions League, que é o né? único que bate de frente de... E pro pro Bayern Que já é bastante questionável né? Tomou 4 aí recentemente Mas é o que é, De alguma forma Chegava na Champions também Então Aqui Não conseguia nem é a Série é, D é, dele. Em o... terceiro lugar Inclusive O RB Leipzig De novo é, no sim,
0: o, Leipzig, Leipzig, é. o Leipzig Se não me engano Da, da Champions Da Daquele pós-vice-campeonato, ele passa para as oitavas de final da, Sim. da Champions. É, então. Ou seja, ganha a as premiação.
5: O resultado esportivo é muito relevante, Exato. né? Nos times que ele é dono na Europa. Então, aqui no Brasil.
3: E no próprio Estados é... Unidos, se eu não me engano, já foi campeão e da GLS. E, e bem ou mal Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né? Tipo, ele pode, mesmo que ele não tenha resultados específicos a marca tá lá. Exato. É, não, tem, não tem essa necessidade tão grande de. Ah, tem que ser campeão, etc. É.
0: Sim, agora.. Não.
3: Desculpa, não, só, a pode diferença. Falar
2: de a diferença acho que principal, que eu acho que eles não contavam com isso, não analisaram muito bem, é que assim, eles não começaram nenhum desses clubes do nada. Eles compraram o um tradicional austria Salzburg, uhum. que virou RB Salzburg. Sim. O Leipzig era uma cidade carente de time de futebol. Uhum. E eles. Recriaram lá um, um time de Leipzig forte Virou o um Rasenbol Sport lá, que não pode ser Red Bull Ah, e
3: tem o Liefering também Mas aí é uma coisa mais de base, porque é um time que joga a segunda divisão da Áustria Sim. Ele serve para uh, ser uma transição, muitas vezes, pro Leipzig, por exemplo É tipo o Rama de, de Castilha
2: Eles é, pegaram o MetroStars em Nova York Exato. Então assim, eles, eles sempre pegaram times com uma, alguma base uhum. Aquela fanbase lá No Brasil não eles, Criaram um o clube do nada. Uma cidade que já tinha dois clubes tradicionais. Tá? É, assim, Sim, fora a competição pelos quatro do Grande São Paulo. É. E aí você não tem base, você não tem um estádio seu, ninguém é. vai nos seus jogos, a não ser empresário, para de jogador. Isso também não diz
0: muito sobre a concentração de dinheiro do país, é do Brasil, porque assim, é, eles não teriam tanta, é, tanta chance se fizessem, por exemplo, time no no interior do sul ou numa... entende o que eu tô querendo dizer? Sim. E você eu... também no desmulso do Brasil?
2: É, então, acho, acho que sim, mas assim, é que o Brasil é muito grande também. É, problema logística. É, de logística, é complicado. Você pegar também um clube lá no sul, aí você vai escalando, porque lá também, por mais que ele tenha... Tá, vai pegar lá na região do sul, você tem lá, tirando o Grêmio, o, o, tem, tem lá a o Juventude, o Caxias tem uma torcida também, é, o Brasil de Pelotas e tal. Mas assim, você vai comprar esses clubes, eles vão aceitar esse dinheiro estranho? Não sei aí que você cria um clube lá você, não é que você tem lá, lá eles têm até uma coisa mais próxima do europeu de torcer para o time da localidade é igual você vai ter uma competição injusta com vários outros clubes muito grandes é, e ela podia ter usado isso para fazer uma parceria com um clube maior já com uma torcida Aí, óbvio que você é teu problema, né? Porque você não é conseguir mudar de nome um clube não. muito sim. gigante aqui no Brasil. Ah, inclusive,
0: uma das é. exigências do CSA é que não mude o seu nome. Sim. O CSA não é, cor, é nem cor, nem nome, nem instintivo. Aconteceu e com o um
2: Cardiff, né? Lembra quando ele subiu pra sim. Série A, pra Premier League? Ele é azul e branco, tinha uma águia no escudo e o cara mudou pro, sei lá, um dragão vermelho é. e branco. Assim, é, foi rebaixado, óbvio, porque não tinha paz. O, o torcedor é, ficava querendo, né, cantando contra o... O, o dono time, lá, que é um gente... chinês, e não, e não a favor do time. Né? País de
1: Gales, né? É, País é, de Gales, Gales, é. É, é. capital. É, 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 é tijol, é pior ainda. inglês está super
2: conservador, o inglês é super conservador é. com seus símbolos, suas tradições. Sim. Sim. E o brasileiro é meu também, né? A gente não gosta muito desse cara, dá uma meu. mexida no... O brasileiro odeia mudança. Então, assim, é, é, é. a mudança. Assim, acho que a leitura do, da Red Bull foi equivocada em relação a como entrar no Brasil. E eles viram isso. Você, quando você não tem nada, uhum. tanto que a gente não sai da parte de visão do é. nacional. Faz bons, boas campanhas do Paulista isso aqui. Você não tem torcida, você não tem nada. Você é um, é um vazio, né? O você cara tem, é identificação com Você nada, fica jogando é. para um estádio vazio. Aí eles não estão nem revelando o jogador mais, eles estão agora só contratando veterano, estavam, tá né? Naquele level é, que é. Leva
3: muito jovem, né? Porque às vezes o cara nem é, chega assim, a jogar no Red Bull aqui.
2: Sim, sim, sim. sim. Não, eu sei, mas Joga então é que tá a coisa: nem, nem, o cara nem pega a rodagem aqui. Ah, assim, não, então, sim, não. assim, você olha os caras os veteranos em campo, fica uma coisa meio. O Júlio César do Corinthians no gol, sabe? O Roger do. É. O Centro trabalhando tomando o
5: Red Bull até uns dois, três então, anos.
2: Ah. Sabe as coisas que você fala assim? Cara, acho que sim, lógico, acho, que, acho que eles se perderam. Acho que aqui também quem tá comandando. Da, a operação Brasil também acaba tendo esse não sabe muito bem como se portar aqui dentro que tem resultado só que você não entrega resultados os caras querem ir no seu clima então você fica o cara fica, a pessoa as pessoas aqui envolvidas no projeto ficam no máximo de bico também né, porque você não, e aí eu acho que a melhor opção foi pegar um time com uma certa Sim. torcida que é o um bragantino não é um gigante é um time que tá sempre aí na, na série B um mais
3: carisma aqui da um
0: da capital Sim. Mas, mas
3: é legal porque acho que vai ter envolvimento da cidade é. Sim. Vai, é, essa coisa vai ter a torcida, porque antes não tinha, como o Antônio falou, ainda mais fazer torcida aqui do zero no Brasil é muito difícil. É muito, muito difícil. É. Então vai pegar, realmente vai ser o clube da cidade. Vamos ver, eles vão comer agora a né? linguiça com Red Bull.
2: Né? <risos> Mergulhando É, assim. Tem que ver como ucha, é que vai ser essa... Ucha. Se vai combinar isso daí, né? Pra quem não sabe, Bragança é a terra da linguiça. É né? linguiça Exatamente.
3: E no estádio, é né, eles têm esse costume, né? também. Tem um aí, restaurante realmente.
2: lá que você consegue ver o campo assim.
3: Exatamente. Canole na Juventus e linguiça em Bragança. Em Bragança, então, exato. Assim, acho que, e agora acho vai, que
2: vai ter essa né? linguiça com Red Bull. Por mais que puristas fiquem incomodados com o fato né, da Red Bull estar assumindo as. basicamente, está tomando conta do, administrativamente do clube, né? Sim. Mas também era um clube sem perspectiva, né? Você não viu o Bragantino é, desde aquela época do Marcelo Veiga ali, que deu, uma, deu um gás, enfim, o clube fez boas campanhas. Você não Sim. vê mais o Bragantino, ele briga, briga para não cair. Né? A, a, a duras penas na série B e no Paulista.
5: não vai está nada na série B ali, né? Ele não Sim. tem.. Não. Né? tem é, é, é. Aparentemente ele bateu no um teto ali. Depois Porque... aquela
2: final, inclusive, contra o Santos, né? É, o Paulista, é. que você Porque fala assim, pra... Bragantino vai, não. Tudo bem, vice-campeonato paulista é um, não. Um Porque belo, pra um... você
3: brigar pra subir na série B, você tem que ter um investimento maior. Sim. Porque todo ano cai assim, uma ponte preta, vai ter uma vitória da Bahia. Sim, São clubes que, pra série B, eles são muito grandes. Assim, Por mais que lógico, né? Chegar na série A eles têm dificuldade, mas na. Mas para subir na Série B, ele já tem uma estrutura. E sim. o Bragantino realmente não tinha estrutura, não tinha investimento
2: para isso. Apesar de revelar sempre um jogador interessante. Sim, O Bragantino sim. nos últimos anos é, tem até revelado, você vê lá um outro jogador que sai lá, que, que pensa o Corinthians, que pensou um monte de jogadores do Bragantino nesses últimos tempos, que deram frutos tá. ali no... Agora,
0: agora, duas perguntas que eu queria fazer para vocês. É, a primeira é mais simples. Ah, vocês são do tipo que torcem o nariz para o um investimento que vem de fora? Depende. Tá. É, vocês, por exemplo, vocês fossem torcedores do Bragantino. Vocês se reagiriam como, porra, será que agora vai? Porra, ah, não, não vou lá torcer pra isso aí não. Perdeu a essência, não é mais meu clube.
1: É, quando a gente fala de futebol, a gente inevitavelmente fala de paixão, né? E é por isso que a gente tá falando que é tão difícil você criar torcida. Adiciona isso ao fato de que o futebol no Brasil tem mais de 100 anos tudo que tinha que crescer de times que criaram tradição já cresceu. né? Então, já, por exemplo, no Sul, ainda que tenha cidades que pode crescer um time ou outro, é, já está é, impregnado, de, de forma positiva, estou falando isso, o Grêmio e o Inter, sabe? No, em Minas é o Cruzeiro e o Atlético. É, eu eu vejo com bons olhos, depende né? sempre, mas eu vejo com bons olhos, é, principalmente por um... um um fato que o Antônio citou quando você vê a entrevista da da diretoria do Bragantino, da própria diretoria do CSA é sempre o mesmo discurso primeiro é uma preocupação muito grande de de não afastar o torcedor que já existe né? então é padrão não vamos mudar o escudo, não vamos mudar cor, não vamos mudar nome e tudo mais e o que o Antônio falou é sobrevivência Os clubes, eles começaram a entender que sem uma estrutura, sem um um trabalho profissional de gestão, eles não não vão sobreviver. E você vê isso no discurso do Bragantino e do CSA. Eu vejo com bons olhos a questão do do Red Bull, por aquilo que a gente sabe que é prática do Red Bull, que é cultura dentro da, da companhia Red Bull, entendeu? Então a gente... existe um lastro para a gente se basear e tirar uma referência do que que eles estão planejando como como trabalho para o clube e um outro fato interessante é que o Bragantino não vai ser de uma vez né? a ideia, segundo o próprio Thiago Escuro, é que seja gradual então esse ano é só o nome, né? uma junção de nome e uma parceria na gestão do departamento de futebol ano que vem eles vão aumentando até que vire realmente o Red Bull simplesmente E os os investimentos chineses, a gente ainda não sabe muito bem de onde vem e por que vem os investimentos chineses, tudo bem, a gente sabe que tem uma uma exportação de tecnologia, né? um compartilhamento de tecnologia, de mão de obra, que é o que o Shandong faz aqui no Brasil, eles compraram do esportivo, tem uma puta estrutura, então eles fazem esse intercâmbio treinam os brasileiros aqui, formam e exporta essa mão de obra e esse conhecimento para lá. Né? E faz o mesmo para cá, tra- pra- de lá para cá. Traz os chineses para treinar aqui, para você justamente beber da fonte, entendeu? Então beleza, a gente sabe o Shandong, mas quando a gente vê o Guangzhou e você começa a entender o que está por trás, quem são os investidores, você vê que são é, gigantes chineses, é, indústrias gigantes- gigantescas chine- chinesas. Né? Então é, fica eu fico meio ressabiado de de onde vem esse dinheiro e por que que vem esse dinheiro. Ainda que o objetivo é, seja justo, é, justo não, seja você entenda que é pela sustentabilidade do futebol, entendeu? Uma, uma coisa que me
2: preocupa, eu acho que o que os chineses estão fazendo é aquela... É, sabe aquele termo, hostile takeover, assim, aquela coisa tipo assim, <risos> ele vem aqui, ele vai beber na fonte, a gente tem mais experiência no futebol Apesar pode, pode parecer meio que estranho Mas a gente tem um conhecimento legal em muitas áreas Aqui no futebol e tudo mais né? Formação de jogador, de profissionais A gente peca na gestão como um todo né? Que aí o, o resultado fica prejudicado Sim. Então assim, o cara vai e pega profissionais Da área da preparação Enfim, na, na análise de desempenho, Não sei o que, enfim, na formação de jogadores Porque eles estão com um processo, um processo muito forte De formação de, de, atleta, de, de atletas lá E outra, eles... Em, eles vão pegar, por exemplo, o esportivo tem, deve ter um leque de jogadores, né? Porque era um time de empresário. Sim, então, era assim, da Trafic. Né? Era da Trafic. Então assim, você sabe que era, um era um time de empresários. Então assim, em vez dele, deles pagarem uma fortuna para contratar um jogador, eles formam um jogador aqui no Brasil. Sim. E eles levam para lá por um preço muito mais barato, porque é muito mais barato você formar um jogador. Que você pegar lá, vai gastar uns 2, 3 milhões de reais por um cara, até menos e aí você não precisa pagar 15, 20, 40, 50 no Gil, no Paulinho no Oscar, uhum. no Ramiz enfim você forma o cara dá uma rodagem pra ele emprestando pra vários clubes como o Desportivo sempre fez
5: uhum.
2: né? e aí vai embora acabou e... então assim, é, além de tudo ele economiza Sim. ele cria know-how, Sim.
1: desenvolve o jogador e ele pega o material humano isso me preocupa um pouco e é exatamente isso, a gente tem que pensar como se fosse uma fábrica, uma indústria né? então ah, eu quero desenvolver celular eu tenho a tecnologia eu tenho a expertise para desenvolver celular celular eu não tenho quem que é o gênio que desenvolve celular no mundo ah é a Coreia tá bom então eu vou para a Coreia aprender eu vou sei lá montar uma fábrica lá ou eu vou colocar meus cientistas lá aprendendo é basicamente o que a China está fazendo aqui ela traz os profissionais para cá para aprender para sugar realmente leva profissionais daqui para lá tem ah, uma série de desde técnicos realmente até preparadores, fisioterapeutas, profissionais de marketing é, que vão para lá, justamente para levar o conhecimento para eles é, construírem isso lá. Se você pega os principais é, times da China, é, o, o próprio Shandong e o Guangzhou que a gente falou, eles têm academias de futebol lá dentro, gigantes, e os caras têm tudo, tem desde a hospedagem até a formação técnica e tática do jogador é, e hospedagem para o pra o filho para o para os pais uhum. eles têm uma, uma cidade de formação no futebol lá dentro a China faz isso em indústria e, exatamente a China faz em indú- então a, a, o,
2: o modelo chinês de fazer negócio é, é o modelo chinês que eles estão aplicando no Sim.
1: no futebol, futebol porque a China não a China tem China. uma tradição no futebol não dá para quem quem são os grandes chineses que jogaram no futebol mundial até hoje não, eu, eu não consigo citar desculpa mas é isso, entendeu? Então você não conhece. Então pra onde você vai? Você vai buscar... É, Os <risos> isal Então você vai Tenta buscar quem sabe, você vai atrás de quem sabe pra é, entender e, e conhecer essa tecnologia, entendeu?
3: Uhum. E,
1: bom, só pra... e formar mão de obra barata uhum. e ter matéria-prima barata,
3: uhum. como o como... mud- é, mudar um pouquinho né, de lado. Bom, primeiro eu também ficaria empolgado se eu fosse torcedor do, do Bragantino. Eu ficaria
5: empolgado... Tá? com certeza só para então ainda falar só para finalizar a China a China entre 2007 e 2016 ela investiu cerca de 46 bilhões de dólares aqui é, em área de recurso natural indústrias diversas agronegócio tecnologia finanças transmissão de energia e agora eles também desde o ano passado eles estão começando a mexer com saneamento básico então O Brasil tem uma fonte hidrelétrica, você vê lá no Nordeste, os chineses estão envolvidos. Tem muitas peças dentro da construção civil aqui que são importadas de lá também. Na época que eu trabalhava na construção civil eu lembro de muitas. Aquelas tubulações grandes que o pessoal usava, esqueci o nome da da matéria-prima, mas toda ela era importada da China. Então não tem jeito, a China é a grande economia do mundo. É ótimo você estar tá relacionado com ela, né? Mas sim, sim. em relação ao, isso dizendo, claro, em relação à economia, né? Sobre
3: futebol, eu acho que depois do Lucas eu tento. Na, é, é, lógico que tem que ter um escrutínio. Mas eu queria também mostrar, né, um outro lado porque assim você tem um investimento não é garantia de nada, né? Aqui no Brasil teve o caso do Figueirense também que terceirizou o futebol. E, enfim, né? exatamente o Borja foi o primeiro CEO né vamos dizer todo mundo tinha uma expectativa muito grande que o Figueirense conseguisse resultados esportivos que administrativamente fosse muito bem sucedido mas tiveram muitos problemas internos ali e a coisa não andou até o momento pelo menos o Borja saiu saíram mais profissionais que, que foram levados lá para justamente né tentar dar um up no, no futebol do Figueirense e eu nem se acho que mais caiu do que subiu nesse desse tempo em que teve o futebol terceirizado então assim né, de novo, não é garantia de que ah, o Bragantino vai ter sucesso o CSA vai ter sucesso é, seja, seja no futebol ou seja em termos de negócios financeiros, de marketing etc, mas eu, eu vejo muito como um sinal de querer mudar, como né, já falaram aí o Antônio e o Vinícius de, de querer fazer diferente de saber assim, cá, eu já dei o meu máximo, né, como o Antônio falou, ah, o Bragantino está estagnado, ia precisar de muito mais investimento para poder crescer, ia precisar uh, de mais estruturas, enfim, de profissionais mais qualificados, que eu acho que é uma coisa que o Red Bull consegue entregar. entregar. O, o Red Bull sozinho também estava com problema, então é uma junção que você vê, eu vejo de forma muito, muito positiva, assim, e... Esses casos também, se derem sucesso, podem atrair mais investimentos para outros clubes né? do nível. Todo mundo fala português, apesar que eu acho que ainda vai demorar mais um pouco. O Guaranis pode ser assim, bem interessante. Enfim, tem vários clubes assim no Brasil com condições é, de bons investimentos e esse precisa esse o mercado é melhorar.
2: Esses dois clubes entram naquela questão do CSA, por exemplo, de não querer mudar de nome, nem de cor, nem nada. Exato. São clubes tradicionais. Sim, você, não, você vai ter que lidar com. Peraí, o Guarani é uma o Guarani é um futebol clube. Sim. É,
0: eu acho que
3: ninguém mudaria no Guarani. são esportes, você é, não vai colocar Red Bull. Eu, eu acho que o CSA, meio... o CSA vai virar uma vitrine para outros investidores, assim, tipo, se der certo, se o pessoal ver que, caraca, o CSA, pô,
2: tá bem. Aí acho que vem mais a, investidores. Tá, patrocina na camisa, seria uma, uma forma sim, de sim O
0: que o coisa. Red Bull fez agora com o um Bragg nesse ano? Né? Mas assim, ó, vamos, vamos colocar mesmo uma, uma questão. É, a gente sabe que muitos problemas dos clubes de Série A, inclusive, é financeiro, então você não tem como investir no seu, nos seus jogadores, você não tem como você investir numa estrutura, você não tem como investir em um monte de coisa porque você está adiantado, você não, tem como, você não tem poder de barganha em relação uhum. à direitos de transmissão porque já está adiantado 10 anos da parada, então assim, cara, é, os caras estão num ciclo vicioso ali e a gente fala sobre a gente está fazendo esse podcast há um ano e meio e a gente ainda não encontrou solução para esses caras, né? Agora vocês acham que esses investimentos em clubes, assim, uhum. aqueles clubes que têm uma simpatia, que tem uma torcida, por exemplo, o Bragantino, o Guarani, Portuguesa, Portuguesa do interior, mas enfim, o América de Preta, mesmo
2: América de Minas, de, Minas. de Minas,
0: esses clubes na capital eles não não exercem um, um, um poder de torcida mas eles têm a simpatia da galera, uhum. né? Então vocês acham que não não tirar um poder, não tirar o lugar de, dos grandes clubes em questão de torcida, não é isso que eu estou dizendo, mas você acha que esses investimentos com um plano estratégico definido, pô, problema de dinheiro, as caras não vão ter, não vai ter que ficar se amarrando quanto a direitos de transmissão de adiantamento, com banco, com isso e aquilo. Vocês acham que ao médio prazo, esses clubes assim, que passaram por esse processo... Pode entrar no lugar dos clubes aqui de Série A, especialmente clubes de centros menores. E assim, vai lá pra baixo e agora a gente é aqui em cima. Os clubes do Rio, por exemplo. No é, é, Os clubes é do Rio,
2: vocês são que é Flamengo hoje em dia.
5: Deixa, deixa eu ver. Não, não é que eu vou, eu vou me estender um pouco, porque eu, eu acho que eu, pra você querer enxergar lá na frente, eu acho que é preciso você analisar o cenário que foi até aqui. É, o futebol brasileiro ele tem algumas semelhanças com o que aconteceu com o futebol europeu. É, o, o, claro, o mercado brasileiro hoje nós temos problemas, mas o, o europeu em oito, na década de 80 e 90, eles tiveram problemas muito graves com bancos. Eles se endividaram assim cavalariamente com bancos. Muitos clubes que a gente conhece faliram, né? Parma, Fiorentina, você vai embora. O
0: lixo porque... quase
2: quebrou. É,
5: a gente tem. É, o Vorsteddart não.
0: Chegou a
3: passar... O Borussia a... Dortmund um, quase faliu. O Borussia, ele chegou a, Ele vendeu o estádio dele, na época, pra alugar.
2: Ele arrendou o estádio, né? É, ele fez e, um negócio e ele fez... Só que foi
3: bizarro, assim. E isso ajudou a fundar ainda mais. Então,
5: principalmente os clubes da Itália, né? Que eram as referências naquela época, tiveram problemas muito graves. Por quê? Porque o problema deles era com o banco. Então, uhum. eles tiveram que é, profissionalizar a sua gestão e abrir é, para mercado... De, é, para abrir dinheiro de mercados de fora para cá eles tiveram que é, dialogar com outros setores da economia para começarem a resolver o seu problema ali do mercado do futebol aqui não foi diferentemente disso, demorou um pouco mais demorou uns 10, 15 anos, mas a gente teve o mesmo problema também de endividamento só que diferentemente da Europa, que era com banco a gente teve problema com imposto então pô, se você juntasse os maiores clubes era dava 5 bilhões de reais de dívida de imposto tanto é que teve o tal do Profute, né? pro-fute. Pra-fute. Pra-fute. o tal do Profute, que foi a lei que é você pegar essa dívida, dividir em 20 anos, pra, pra quê? Pra se aliviar o seu caixa, você profissionalizar a sua gestão, pra a partir daí você conseguir tocar o clube. O Flamengo conseguiu bem isso, né? Era Sim. o problema que mais devia, teve a quase um bilhão, hoje acho que deve na casa de 300 milhões.
2: Já o Botafogo é. tá no caminho contrário. É,
5: eu, eu, eu sempre... É, só pra tirar um parênteses, é, eu, eu nunca vejo o problema da dívida em si. Ah, mas deve 600 milhões. Se você tem um giro e tem fluxo de caixa, para isso não não é problema. Você amortiza, né? Tem que ver se a
0: dívida é de curto ou longo prazo. Inclusive, só fazer um disclaimer, tem uma entrevista que eu fiz com o Wilson Nakamura, diretor estatutário do Palmeiras, que ele lida muito bem, é professor nosso aqui que fala muito bem sobre as finanças e ele dá uma aula sobre como os nossos clubes se endividaram e qual o modelo que se tem hoje em dia de gestão financeira, enfim. Fico inscrito para você ir buscar e acompanhar o podcast. Pode voltar, né? então é, analisando é, cenário, o que
5: é, basicamente acontece tudo na Europa sempre reflete 10 anos depois aqui uhum. é uma tendência mundial é, ter é, terem investidores querendo entrar no esporte o esporte é um negócio que tem um, uma flutuação assim absurda no mundo né? então você termina conversando com todo mundo é de interesse das empresas, grandes empresas é, que faturam na casa dos bilhões, investir no esporte, o esporte brasileiro não está fugindo disso, você vê que os times da Inglaterra, até da segunda divisão, todos eles têm um, um dono, digamos assim, ou um grupo investidor, a maioria deles não mudou o nome, que time da Inglaterra mudou o nome por causa disso? Eu, citaram ao Milan aqui, era um problema de fair play financeiro e não puderam contratar acho, por dois anos. O por quê? Lindo. Porque veio alguém lá investiu, alguém fez alguma cagada lá.
2: Teve até uma troca de dono agora, os, os caras, acho que era, os caras da, do, do, do Oriente quebraram. É. Aí era um, era um fundo chinês, eu acho. Aí venderam um spoiler para um fundo americano que hoje agora assumiu o Milan. Que aí o Maldini entrou de novo, o Leonardo. Exatamente. Eu acho que as únicas
5: exceções ex- ex- dessas de. Terem donos é é na Espanha, né? porque aí é o Estado que banca, é o interesse do Estado, que tem dois times fortes ali, eles bancam mesmo, até a televisão lá é muito desproporcional para Real Madrid e Barcelona, uma fatia ali para o Atlético Madrid para o restante, mas o o resto das equipes tem uma equipe gestora que toma conta dos clubes. É tendência no mundo, é tendência, vira tendência obrigatoriamente no Brasil, o Brasil não vai conseguir fugir disso. Agora qual é a diferença da, da, da Inglaterra, por exemplo, para o Brasil? O Brasil continua sendo, é, os clubes aqui continuam sendo clubes sociais.
2: São associações sem fins lucrativos, né? São é associações sem fins
5: é. lucrativos. Tem o, o bendito de estatuto aqui em o seu clube. Então todos os, todos os cargos diretivos e de fato mandam são políticos, não são cargos técnicos. É aí que mora a cagada é aí que faz o Brasil estar 20 anos atrasado em relação à gestão do mundo inteiro. É por isso que quando vem a a Crefisa, por exemplo, no Palmeiras, é essa essa guerra civil dentro da diretoria. Vem a a Crefisa, que fica muito forte, está sendo bom para o Palmeiras, estão aproveitando de um bom negócio que fizeram com o estádio para arrecadar, ganhar título, não tem ganho, mas está virando uma briga de poder onde a patrocinadora está, de fato, querendo virar presidente do clube para não só ter o poder do dinheiro, mas o poder pelo poder.
0: E é por isso que eu te pergunto, se você tem esse modelo puramente corporativo na gestão do clube, você não sai na frente dos outros? Então, mas
5: é aí que tá. Aqui a gente tem um problema de lei. Se você quiser sair da parte associativa e virar uma empresa, você vai pagar um imposto maldito que ninguém vai ter caixa para é, lidar com isso. Sim. Então, enquanto os clubes tiverem é, esse lado político muito forte, dificilmente você vai sair do lugar. O Bragantino vai, é um clube tradicional. Eu duvido que não tenha algum problema político lá dentro. O CSA, tudo bem, é Maceió, é um mercado muito menor. Mas a primeira coisa, não vai mudar o nome não sei o que, é. vamos dizer a verdade, eu prefiro muito mais o um método que é o inglês, que é só um grupo gestor uhum. que vem e toma conta do que chegar, igual está acontecendo agora com o Bragantino, você muda completamente a identidade do clube, e isso eu acho que você mata um pouco. O dono do Card tentou fazer isso e o time foi rebaixado logo na primeira temporada. É, eu entendo a, acesso a rejeição, a mudanças e tudo mais mas você já tem algo pronto, você, qual a coisa mais difícil que você tem como uma empresa? Você e atrás de cliente, certo? Uma empresa, a Renner da vida a Renner ainda tem que ir lá fazer comunicação marketing, não sei o que vendas para quê? Para você ganhar cliente é atrás de cliente e pra você poder mais e você tem concorrente clube de futebol você já tem uma base de cliente agora é fazer aquele, aqueles números forjados de 30 milhões, 20 milhões lá fazer esse, esse número ser de consumidor porque é uma grande mentira esse número de, dos milhares, né? Sim. Se você vê realmente o tamanho do banco de dados que consome aquilo ali, é um milhão, um milhão e meio. Uhum. Tanto, viu? Se for isso. É, é muito caro consumir
2: hoje em dia futebol. Ah, Os estádios são caros para você ir, uhum. o, o equipamento é cair para você comprar. Paperview. Então o Brasil. Não, ele per view. Pay per view é, é bem caro. É, é, é baixo o número de pay per Se você olhar comparativamente, é ah, São dois milhões mil, mil de, assinatura, de assinaturas. Você olha e fala, poxa, eu esperava o quê? 15, 20, mas não dá. É que são milhões de simpatizantes, né? É, então. Assim.
5: O Lucas deu aqui o exemplo. É, falou sobre a bendita carta do Flamengo no, aqui no destaque. O Flamengo é o time que tem mais profundidade nacional, né? Uhum. O Norte e Nordeste é muito forte também. Está uhum. em o todas co- as regiões. É o único é, time que
2: está em todas as regiões. O Corinthians, por... o Corinthians é. Né? O Corinthians é
5: relevante porque está no maior mercado. É, maior mercado, que é São Paulo. É, é, em relação ao Nordeste é. A Sudeste é muito forte né? Você ser o maior clube de São Paulo Que é a maior economia da América Latina pô. Isso é completamente relevante Você tem um número grande de torcedor Mas em relação ao Flamengo Que tem essa profundidade em todas as camadas Do Brasil todo Você vê que ele não consegue dar um passo adiante Justamente por causa da política
0: Essa Eu bendita fui. carta É
5: porque o pessoal lá não faz churrasco entre eles Porque o próprio pessoal da comunicação Não sabia que tinha acontecido Essa, essa bendita da carta então você vê como
1: o lado político aqui no Brasil tá. continua arruinando os clubes e não é a política pela política é, infelizmente a gente sabe que os clubes, principalmente quando a gente vai para é, mercados econômicos, não de não esportivos mas mercados econômicos menores como o Nordeste, por exemplo a gente sabe que os clubes eles são aparelhos políticos, de manutenção de poder o CSA por, eu e o Lucas, a gente estava conversando esses dias o CSA por muito tempo foi comandado pela família Collor né? então você tem tem toda é, você não você não consegue desassociar o esporte a política esportiva da política social até né? hoje gente é,
5: muitos é, estados do norte e nordeste são é, geridos por famílias assim, é, tipo, é, o, o bragantino o... não toda a cidade
2: não mas o bragantino mesmo a gente tá falando que a família Chedi, ela comanda é, o Bragantino há décadas o nome do estádio inclusive, mudou o nome do estádio é. o Nabi, Abichedi, Nabi Abichedi. ele era deputado, enfim ele fez parte de governos desde a ditadura até a redemocratização e a
0: gente ainda tem uma, uma, uma cúpula de, é. da bola na política brasileira tá, é bem, bem relevante o filho
2: dele continua salvo engano, continua dando as cartas do clube então assim, na verdade você tem um clube de uma família uh, que deve ter lá sua, suas brigas políticas com certeza, mas é mais fácil você assumir um, um Bragantino está basicamente trocando de, de dono um. O Shelly deve manter lá a sua influência dentro do clube, só que ele cede sacou, Isso aqui ocupando é, que tá, é, é um esportivo. Né? É um
1: núcleo muito bem que você consegue controlar. Não é um negócio tão grande como, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians, o onde Vasco, você O tem...
5: Vasco. o que aconteceu com o Vasco agora. O, o Eliu que morreu. tá um vácuo de
0: poder lá que os caras estão se matando para ver que vai quem é ali. tá uma briga de folhas no escuro. O que só faz com aqui, aqui, é aquela... aquela... É, mutreta que fizeram das eleições já pior ainda. Não, agora Porque você, já, você teria um, um, proce- um trabalho num processo acontecendo. Agora você matou tudo, cara. Você matou sim. tudo. Enfim,
4: eu só queria... Só quero dar um destaque aqui, antes de ser. Não, não, pode, Ela, pode falar. É, que nem vocês falaram, assim, é, gestão, o dinheiro, e querendo ou não, a gestão acaba sendo um pouco mais importante do que o próprio dinheiro. Porque sim, eu, sim. Eu, vou, eu vou dar como exemplo o Chapecoense. Chapecoense não tem não vai ter um investimento aqui que eu vi do, do Red Bull. Que vai começar com 45 milhões. Se subir, vai para 200 milhões. Para você ter uma noção, o Santos em 2018 teve uma receita de 217. Então vai de receita, isso. né? Isso. Então vai ser uma receita de time grande hum. na hum. Série A. Mas, por exemplo, vocês falaram do Palmeiras com a Crefisa. Tá tendo a briga, tá, mas o Palmeiras está ganhando título, está crescendo. E o Fluminense com a Unimed? que tinha tudo para ser igual o Palmeiras e a Crefisa só que É, mas aí no ah, caso do ah, Fluminense, ah, eles só
5: investiram no jogador, né? Não investiram é, então, em estrutura. Então, o Guarani está em estágio, não é um CT de ponta. É, o, tudo bem, é, Xerém é quase uma referência aí na, na base, mas investe bastante ali em Xerém para sair os jogadores que saem. Tinha academia sim. quase prestinai. Sim,
2: eles melhoram é. a estrutura porque o Pedro Antônio lá prestou dinheiro para fazer o CT em 2016. E, e é uma
0: pena, porque você vê, não tem academia, só que olha os mics que Esse saem do xerém, cara. Gerson. É. Gerson Pedro. Marcelo. Pedro, Marcelo o Thiago Silva. Cara, Thiago Silva é uma galera com o Moneyball mesmo.
4: Mariano. Carlos Alberto. Vamos, imagina se ele tivesse o CT do Palmeiras. Era um começou no base. Era na base a sim, base depois ele ficou Se cara. ele tivesse Eu o CT do Palmeiras, por exemplo, se tivesse o CT de Cotia. Pô, ia sair muito mais fácil os jogadores, assim.
5: É que é uma junção, né? é a gestão é, financeira, gestão técnica, é, é, infraestrutura. Então é são várias frentes ali que você precisa ter uma gestão profissional, que senão não fica aquele negócio, a gestão técnica do Corinthians era ótima, aí ficou o opinião brasileiro. mas a gestão financeira era uma bagunça. Aí o Flamengo, pô, a gestão financeira é ótima, mas não tinha ninguém que entendia de bola. Sim. Então, você viu, o Flamengo tinha uma boa gestão financeira, mas não tinha infraestrutura. Você não tem estádio agora, que está resolvendo com o Maracanã, Terminaram o CT agora, então você vê que um, um clube desse tamanho, que é torcedor vezes campeão brasileiro, é, campeão da Libertadores, o estádio cheio, agora que tá tendo o CT, em 2019, agora. Agora a tá que
4: teve no começo do ano. Né? Que, um, é, ainda é, né,
5: tem isso, que a gestão de crise do Flamengo não existia, né? O, né? Não tinha um departamento de gestão de crise. Vou... Aconteceu uma crise, vamos resolver. Era isso que aconteceu.
1: Eu acho que são duas coisas, não dá para o torcedor do Bragantino aí, né, e até do Red Bull pensar, não, agora a gente vai ser campeão de tudo. Não, então, agora vai ou do CSA não put- agora a gente d- dizem né que a partir do momento que o CSA aprovar em conselho o, o grupo chinês entra com 100 milhões já de investimento de imediato não dá para pensar que putz, é agora agora a gente vai ser campeão brasileiro da Libertadores do mundial que estrutura também né esses 100 Exato. milhões é para é exatamente exatamente que é é, é CT base e arena Basicamente, esses Tudo três Tudo isso é de longo prazo. Exatamente. E aí é que entra o negócio. Não é só porque vai entrar dinheiro que vai dar certo. Né? Se a gente se Sim. reunir os seis aqui e abrir uma empresa, vai dar certo? Não sei. Depende mas da nossa é gestão. Uhum. Mas depende da nossa gestão. Sim, Sim, mas em seis
5: meses a gente vai ser cobrado como vai ser cobrado o CNSA. Exato.
1: Então, ok. Mas o meu ponto é, gestão, você precisa de alguém que entenda do, do riscado. E não simplesmente que tenha dinheiro e, tipo e que tem uma boa comunicação é. ou seja é. contrate
0: até a 260
2: é. por <risos> exemplo eu acho interessante o é, questão é América Mineiro eu acho que o América Mineiro é um clube que ele tem que servir de exemplo para qualquer clube médio pequeno nacional é um clube que está é, há anos na série B consolidado às vezes pinga na série A às vezes pinga na série A revela muito jogador basicamente time formado dentro é, de casa tem jogadores pontuais ele sabe que ele vai subir, vai ficar um ano, dois, vai cair. Aí fica um ano na Série B, tal, dois, sobe de novo, tal, e fica nisso. E ele, ele, ele vive bem disso, a torcida sabe disso. Ele vai abocanhar o um Mineiro com abocanhou em 2017, 2016, 2017, não lembro agora. Enfim, aí fica lá 10 anos sem ganhar um Mineiro. A ele é a terceira não. força do Lude É, a é, terceira força. Então assim, eu acho que se ele tiver um dinheiro de fora... Ele vai saber gerir muito bem esse dinheiro, porque ele vai melhorar a estrutura para revelar jogador. Ele sabe que ele não vai virar potência nacional, mas ele vai saber trabalhar, melhorar a base, melhorar CT, melhorar Sim. estádio. Né? Que Eles têm estádio, Sim. né? coisa que o Atlético não tem, por exemplo. É então, eu acho que é, é, se ele souber trabalhar e não entregar tudo na mão dos outros e, e continuar senhor das suas decisões e sabendo da sua... Sua dimensão, né? Assim, hum. é... A gente,
0: a gente tem um exemplo de um clube um pouco maior, que é o Atlético Paranaense, cara. Atlético Paranaense, que há um tempo vem gerindo uhum. seu futebol de uma forma muito boa e essa questão financeira também. É um time que, que as duras penas, demorou, mas está lá com seu estádio, com, com biometria implementada, tecnologia, tem uma, uma estrutura de treinamento e formação de atletas. Muito boa, excelente. Quando começaram né, com esse negócio de CT Foi, no Brasil. CT do caju. Entendeu? Assim. Então, e, e é um time que não comete não é uma loucura não. nenhuma ah. em, em contratação. Se a gente pensar, eu, eu, desculpa, só, só para citar dois exemplos que eu lembro de fora do país, né, do mercado europeu. Eu lembro de um time que tem muito dinheiro, mas que não dá certo, que ainda não deu certo, que é o PSG. Que tem todo o dinheiro do mundo, mas ainda não deu certo. E você tem um time que não tem tanto dinheiro. Mas que a, a sua forma de gestão de futebol e financeira fun- funciona muito bem, que é o Atlético de Madrid. É, mas o PSG
2: acho que vai ser o meio caminho do Chelsea. O Chelsea demorou muito tempo pra ganhar títulos, né? Sim. O Abraão Aí, comprou em 2003. Mas Bom, é. é em 2012, 2012. Mas o Chelsea
3: foi campeão inglês
2: cedo, assim, é, de um rapaz. Mas o PSG foi é assim, né? também, né? Não, mas, mas é, Premier League. Não, é. é óbvio que não compara. Mas assim, fico, né? Tirando um ano que ele perdeu pro Monaco ninguém mais chega perto. Foi um é. ano. Foi... Virou a Juventus da Itália, né? É, não, virou, foi, foi assim, foi um. Aquele título do Mônaco, um Mônaco quebrado já. Mas, mas... Foi um assim. Foi um fora da curva, tipo um Leicester. Eu
3: vou falar.
1: A pedra e sapatos, de Mbappé, no, a com pedra com no né?
3: sapato do PSG é justamente o Campeonato Francês. Porque é que nem estadual aqui o PSG passeia. Só que ele não. Ele não tem um nível de comparação é. muito bom. Aí ele chega na fase decisiva da Champions. Ele, ele passa bem na fase de grupos Passa bem na sim, fase de grupos, sim. exato. Aí ele chega na fase decisiva da Champions, ele acha que tá bem. Porque eu, assim, ó, eu sou líder do francês, eu passe, faço é. na fase de grupos, o que, que eu tenho mais? Aí Sim. ele pega um Chelsea, aí um Cardino, é, ele aí um Madrid, Madrid
2: aí ele pega. Mas e só... mas assim, ele não foi eliminado por nenhum Estrela Vermelha, né? Ele foi eliminado. Não, né? lógico. Por é porque, mas ele mostrou que ele não tá no nível ainda. Claro, mas é um processo. E pra mim é, é um muito do... dos profissionais. O City foi comprado em 2009. É, eu só
3: falta é. pro mercado brasileiro. Não, não, só pra fechar, para mim é um. O City tá é, uma década pra ganhar questão, não ganhou ainda. Pra mim a questão do PSG são os profissionais tipo, de backstage, que eu acho que precisa aumentar o nível. É, voltando um pouquinho ao assunto também, só pra falar, desculpa, não sei se você queria falar também alguma coisa, é, pra mim o André fala de tendência, pra mim tendência vai ser o que o City tá fazendo, que o Ferrançoliano é foda, de mega conglomerados que você vai ter no um time na América do Sul, vai ter um na Europa, vai ter um na Ásia, você vai ter times que vão formar um grupo, e enfim, existe... Não existe só o do City, já existem outros outros conglomerados, o eu acho. Que o, que é, é, o, conglomerado. o próprio Atlético é, é. É que temos que
1: tem alguns times que a gente nem sabe. Mas, mas você vai ver os chineses mesmo, os, estão o estão começando, o, com o, isso. o Guangzhou, o Shandong, que foram inclusive grupos que ensaiaram comprar clubes da Premier League, por exemplo, Entendi. da MLS, o Guangzhou ensaiou comprar um, uma, uma franquia da MLS, né? Então são é, Conglomerados que vão se espalhando por, pelo mundo inteiro. Entendeu? Exato, e eu acho que isso vai ser muito forte. O City Group
3: só não entrou no Brasil por custo, porque a Argentina é muito mais, comprar um clube na Argentina é muito mais barato.
1: E pela, é, por,
3: e pela política do, do futebol aqui, que é, é ruim na América do Sul inteira, mas no Brasil é, é complicado.
1: O próprio grupo City tem um time na, na China mesmo. China. E eles tem que na América Central também. Ah, agora, eles têm né? o City. O New York City, o Melbourne, Melbourne City, City, Yokohama Marinos, uhum. que é uma parceria com a Nissan, uhum. o Clube Atlético Torque, no Uruguai, o Sichuan Junin, que é na China, o Girona, na Espanha, Espanha. E além das academies O Girona, né? é,
2: inclusive quem, é, quem comanda o Girona é o do Guardiola, parece É, é um dos... É. dos... O, o Girona ele não é interno, né? tem uns 30% Tem parceria, é, é, uma, da... é uma parceria
5: é, é... técnica
2: com uma parte é, com uma... de gerência Ele mas, é sócio né é, o Girona recebe jogadores que o City não está tá usando para
1: rodar o elenco Eu queria só falar uma coisa de padrão é, Que eu acho que isso é muito importante quando a gente fala dos clubes brasileiros que estão que recebendo sondagens de receber investimentos é, internacionais, principalmente chineses, a gente tira um padrão de boa gestão. Ninguém vai colocar seu dinheiro em qualquer lugar onde você não sabe se vai retornar. E a gente citou dois exemplos aqui, é, um do América, que o Antônio citou bem, que vem fazendo um trabalho já há muito tempo, muito sólido, e o CSA, é, que bem ou mal, desde 2009 vem subindo né, uhum. na gestão do Rafael Tenori. então tem sustentabilidade a gente pode questionar uma série de coisas mas são dois clubes que de certa forma tem sua sustentabilidade e aí a gente começa a tirar um padrão de por que esses times estão recebendo sondagens de investimento Sim. e daí quais são os outros clubes brasileiros que podem receber é, investimento estrangeiro. A gente acabou de falar que os clubes grandes é muito difícil por conta da política que uhum. envolve os estatutos engessados e tudo mais. Mas a gente tem clubes de pequeno e médio, porte, de médio para grande, que tem esse mesmo padrão, que segue esse mesmo padrão de gestão. Entendeu? Então a gente começa, pode começar a abrir o olho para o que, que vai acontecer no mercado brasileiro. Uhum. Eu então, vejo com muito bons olhos essas tendências. É, então, era isso minha
0: pergunta. Então você acha que isso, de certa forma, é uma premiação pela boa gestão dos clubes, você acha que as opções de ser por eles é porque a a gestão deles até então, o investidor fala assim, cara, esses caras estão fazendo esse trabalho há tanto tempo, não acho loucura me meter nessa, você acha que é uma uma forma de de ver o potencial na boa gestão? Se você tem
1: 100 milhões hoje, você coloca um investimento qualquer? Que você sabe que não tem um histórico de boa gestão? Então,
0: você tá fazendo essa problema para o preço errado. Se por eu isso tenho que a... 100 milhões não. hoje, cara, eu gasto em um CP. <risos> é. Então, por
1: isso que a
2: portuguesa não entra nessa brincadeira. Exatamente. Eu, quem quer investir em 100 milhões portuguesa? é portuguesa. Então, é, quem vai comandar de 100 milhões? Vai ser essa, essa galera que ninguém... E... Que você, cara, o dinheiro some.
1: E outra, quando você olha pra portuguesa, o que, que você Uma tem? Uma pena, André, eu também queria. Eu, eu queria isso. que investisse em 100 milhões. Não, mas quando você português. olha pra portuguesa, o que, que você tem? É, a a portuguesa, com certeza, é óbvio, pelo Estado que está, tem passivos absurdos. E se você comparar isso com um time que já Está é, em atividade né, Que tem uma operação muito mais sólida Como o América, por exemplo é, Cara,
0: eu fico totalmente O isso que ele falou O Chapecoense está fora time, do cenário
2: nacional
3: é, pensa pensa de, A
2: Portuguesa está de férias jogando com Paulista Hoje em
1: dia é. O, Esse é o nível da Portuguesa Exato,
3: o time de Santa Catarina tem, É um bom estado para se investir. Tem bons clubes
5: lá Mas é que aí eu acho que estão Atropelando etapas eu acho que vai ser tendência. Eu acho que é necessário os, os clubes terem investimento, mas não resolve. A única forma de realmente essa grana que vier de investimento seja realmente efetiva é a Liga Brasileira ser forte.
4: Com não certeza. existe Liga.
5: Com certeza. Não existe Campeonato Brasileiro. Brasileiro não é vendido lá fora. Como é que você conhece os times ingleses? Porque o Campeonato Inglês começou a ser transmitido aqui e você ficou conhecido por conhecer os times ingleses. Foi consequência a liga forte da Espanha da Inglaterra, elas fizeram uma liga forte, aí a partir disso o clube, os clubes começaram a se desenvolver você chegar no CSA no América Mineira e chegar, porra legal hein, o Cris investe lá 800 milhões de reais um ano e o Palmeiras é um puta tinha fodido, um fudido, irrelevante porque, senão vira igual o Palmeiras está fazendo agora não é Isso é que é sabe? Não, Mas o... lembra que todo mundo xingou o Andrés porque ele foi lá e implodiu os clubes dos 13 todo mundo começou a faturar 10 vezes mais com TV depois daquilo Todo mundo gostou, legal. tô falando 10 vezes mais, mas olha aí, ó. Agora o Flamengo está triplo que eu. Agora está desproporcional. Estou tô, tô falando de 10 vezes mais, mas o outro agora está falando 30. O Palmeiras está fazendo isso agora de novo. Por quê? Porque é o, o problema dele. Ele quer resolver o dele. Por quê? Porque não tem unidade. Se os clubes não se unirem e formar uma liga forte. Não adianta vir 100 milhões no
1: CSA, 300 milhões no Palmeiras,
0: não, resolve. Mas, mas é... a gente vai fazer a primeira liga.
1: Mas é, mas, é eu, mas eu acho algumas coisas, eu não acho que esses grupos de investimento vêm para o Brasil para tipo, transformar o CSA num super campeão, não, não, não é isso, não. é o que a gente acabou de falar, é transferência de, de, de conhecimento.
2: E material humano. E, e material
1: humano. Segundo, cara, eu acho muito difícil que exista uma liga no Brasil, entendeu? E... Lendo um pouco sobre o Guangzhou Um dos motivos deles terem interesse na, Na Premier League É as cotas de TV porque era um negócio muito mais equalizado. Mas isso é entendeu? um. É um probleminha, é, é um assunto que é cota de TV. É, é algo não. mais complexo do que então, isso. Então, é mais complexo, mas aí você vê a, a, a equidade da liga. Perfeito. É, é um, é um, e aí entra o que você tá falando de ter uma liga no Brasil, entendeu? Você tá trabalhando de forma mais igualitária. E você não tem um Palmeiras despontando como você tá dizendo. Eu entendeu? entendo que
5: na, na, nos Estados Unidos é, outra, é outro outra ideia de, de esporte que eles têm Mas, por exemplo quem são os donos da dos clubes americanos geralmente, geralmente são grandes que figuras do, que têm dinheiro de... não,
3: não é o contrário são donos da liga é. na verdade.
5: não a, a liga
2: ela, ela é dona dos clubes não 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 detém não liga é, assim, a não 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 liga não 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 a Liga não 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 a Pra saber, Sim. olha, Oakland, é, o Raiders vai mudar de Oakland pra Las Vegas. Mas ela tem vida ah, própria,
1: conseguir. André, André é assim, a assim, liga, André mas ela só tem a vida própria. Chama, mas quem assim, é? O, são, são, os chama franquia
3: ó. porque é como se fosse uma franquia mesmo, né? Tipo, você tem, tem uns vai ter é os... é uma franquia da liga, tipo, é. Tipo, imagina uma Unimed como era, porque os médicos eram donos nessa né? cooperativa, é, né? É da, ah. da Unimed mas eles têm poder por que, que eles vetam por que que, porque é um negócio que é tipo interesse assim interesse liga eles é, é. vêm assim ah vamos para a cidade X lá nos Estados Unidos se o cara olhar assim pô a cidade X aqui não é melhor eles já, eles já cortam eles já nem olham assim. de onde é que você quer ir exato então
5: você no, tem que ter todo o grupo o sim, não chegar. importa o que okay, mais importante é o Liga. É, é, é que é o grupo, que é a liga que é, é ela que é essa união aqui. É que o mais louco é, é assim. louco assim, só pra
3: finalizar, o futebol americano, o esporte americano é o mais socialista do mundo. Eu concordo. É o mais socialista que tem. É. 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 Então, por isso que também não sai do lugar. <risos> e vamos seguir.
5: Ainda não saiu, né?
1: Mas, depende do esporte que eu tá estou falando né? ah não, do
4: Diego do Futebol São ah, tá, tá, tá. um ah,
1: negócio tá. interesse... ah, é... Não, é, é muito rápido eu, juro. eu, não, eu não lembro a, a fonte disso que eu estava lendo uh, mas o, o, os grupos chineses identificaram que 65% dos americanos se interessaram por futebol por conta do FIFA então, o interesse do, do futebol uhum. nos Estados Unidos também tem crescido por conta do, do videogame, do FIFA. É, então, então, não só, somente só dizer, porque você é... tem ligas fortes internacionalizadas, mas muito por conta do, de, de videogame, de outros produtos que chegam, não,
0: não necessariamente é. só videogame. E só dizer que aqui no nosso país... É, muitos clubes não estão na maior plataforma de distribuição de videogame do seu esporte porque não tem uma liga porque não porque decidiram assinar uma exclusividade com outro jogo ah, que não, não é tão distribuído é. por questão de uma diferença pequena de dinheiro e também não resolveria não e porque
2: não tem uma liga é. porque assim quando você e aí vai negociar é isso com... é, olha eu vou lançar o game FIFA eu eu quero a liga eu quero a Premier League comigo você vai negociar com a liga uhum. Dane-se se você combinou que é. quer. É. A liga vai falar assim: eu quero o melhor para os meus clubes. Você vai dar quanto para cada clube? Para é. cada jogador, tanto, porque o jogador aqui a sua. Não tem isso? Aqui não, aqui você tem que negociar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos, tudo. E pior ainda. Se, aí vem a, a, a Konami e dá mais para o Pro, 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 pro só. Então você já, já não dá mais é. esse Inclusive, né? então você tem uma liga que não vai ter o São Paulo, não vai ter o Corinthians, que os, que os dois são questionados com uma peça. Eu não e sei aqui, mais quem assinou com a peça E aqui pele.
3: é pior ainda, porque você tem que negociar com o jogador. Sim. Isso então, é mais bizarro. Porque às vezes quando Eu, tem. Sim, sim. Vai ser, ah, consegui negociar com o Corinthians, ou com o Palmeiras, ou quem seja. Beleza. Tá aqui, o Corinthians vai ter. Ah, agora vamos lá. Ah, o Cássio não vai. Ah, então ele tem que chamar Tássio, porque. Porque não pode usar no nome Parece dele. Parece que
2: é Tássio queixada, né?
0: <risos> 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 Tô brincando. Mas, mas assim, não adianta. Então vai ser no lugar. Então. É, eu só queria finalizar, você ia falar no concurso Luan também, eu vou, Eu
4: vou acabar o programa, hein? É só em relação o pessoal não, não pode falar assim, poxa, agora que vai investir, agora vai dar certo, nem o Vini falou. O próprio Abramovic uma vez já falou que ele demorou muito, muito meses para ter lucro sim, com o Chelsea. Oh. Então, pessoal, paciência. E o Abramovic já mencionou a sair várias vezes já. Sim, então, pessoal, sim. paciência, porque não é porque o Chelsea ganhou um título em inglês é dois anos depois da compra que vai acontecer com o CSA vai acontecer com o Bragantino então calma eu sei que é difícil aqui no Brasil mas tipo, calma paciência e vamos acreditar que as coisas vão melhorar até não tem que... nem campeonato para aquele
1: que até porque a disparidade é muito maior aqui de um CSA para um Palmeiras que é o atual campeão brasileiro Sim. do que do um Chelsea lá para
0: um Sim, não exatamente. nem quem era campeão na época é para Falar aqui que a gente fez uma, uma breve enquete lá no, é, no nossos Stories. Acho que é era, o
2: ah, era. era o Arsenal, era ah. é o Invisible Arsenal. Era o Arsenal né? Disputado.
0: A gente fez um, simplesmente uma, uma perguntinha lá pros stores, nos stores do nosso Instagram e teve uma galera que respondeu. O próprio Vitor Pedroso respondeu que esse, esse avanço dos, dos investimentos estrangeiros no Brasil, vai funcionará, funcionará como enforcement dos demais clubes profissionalizarem a gestão, eu espero que sim, sim. É, aí o, o, o Félix, GLP, falou aqui acho péssimo, mas será inevitável um cara que falou, acredito que no futebol, é, time e clube tem que ser empresa, é, mas ele faz aqui a ressalva que também pode se tornar um jeito de lavar dinheiro então a gente vai ter que ter uma fiscalização isso sempre vai ter isso qualquer
1: risco. mercado você eu tem de dinheiro. Exato. sempre vai
0: ter isso aí, bom, tem alguém aqui que faz uma piada que eu não vou no programa, mas basicamente é, a galera costuma estar bem ponderada não, não vou ler a piada é peruí. É peruí a Tá. Pronto,
5: agora tá, importa, tá todo mundo
2: lendo cara. a é. piadinha <risos> infame do internauta. Foi a moça isso? E eu
3: concordo. O que, que foi é, é. Não, não, não. Um beijo no seu coração, viu? O teor
2: não é. O teor não é. Não, todos aqui isso todos aqui vai ser cortado. Não, não pode. É. tem que ir pra ver como funciona.
0: Então assim, é, fica okay. aqui o convite pro. A gente falou bastante sobre isso. Fica o convite pro 20 Vir falar com a gente também. É, você que talvez não tenha tido a oportunidade de ver o story, de mandar a sua opinião pra gente. Fica aqui a oportunidade de você após escutar esse programa. Se você lembrou de alguma coisa que a gente não falou, ou se você discorda, ou se você concorda, manda sua mensagem pra gente através das redes sociais, sempre pelo arroba escola.the360. Seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram. Ou se você quiser mandar uma opinião um pouco maior, se você quiser mandar um texto mais elaborado, algo que não caiba necessariamente numa publicação de rede você pode mandar, se assim você prefere, pelo e-mail é o bla Assim mesmo, blath 60combr Seja assim, agradeço aos demais da mesa e você ouvinte, até mais um vídeo.